0: «Hei du, hadde det ikke vært deilig å finne svaret på det du lurer på med en gang?» Ja, nå må jeg smile, for jeg mediterte i dag. Og da fikk jeg eh, inspirasjon til noe som... Eh, jeg har lært for lenge siden, men som jeg har glemt å bruke, og det er hvordan man får svar på det man lurer på, umiddelbart. Og de svarene ligger allerede i meg. Vi har alle våre livsreiser, og life purpose, da, altså hva meningen med livet? Vi har alle våre livsreiser, og alle forskjellige læring, læringer og, og, og livserfaringer underveis, som, ja, jeg leser jo inn dette her, denne podcasten, uten manuskript, jeg lander på det, at jeg mediterer først, og så leser en uten manuskript, men så kjenner jeg at jeg blir litt nervøs også. Så stotter jeg litt, av og til kommer det feil ord ut, og kanskje jeg tror det er feil, men at var riktig. Men, i dag mediterte jeg. jeg kunne jeg redigert, vet du, men det kan jeg lære meg etter hvert. Og så vet jeg kan om det trenger bli redigert heller, for... Uh vi er jo som unger, som lærere å gå, og det er hver eneste dag. Selv med 54 år, så vet jeg ingenting om denne dagen. Denne dagen er helt ny for meg. Jeg kan sette man noen mål og noe sånt nå, men da, eh, ja, man kan noen, det er lurt å sette seg mål. Men eh, mange av målene som jeg har hatt tidligere i livet, har eh, begrenset seg til å leve innenfor normen, å oppføre seg innenfor normen. Og der er det mange, mange uavklarte sider. For exempel så kaller man alternativ tenkning alternativ tenkning. Ehm, og er det egentlig alternativ tenkning? Ehm, for da går man liksom over på tarholdkort og, tar og hubabubba, litt sånn ting som man ikke hører så mye om men tenk om den alternative tänkningen. er det livet egentlig handler om. Så da blir det litt rart for meg å si alternativ tänkning, selv om det er det vi kjenner på folkemunnet i dag. Og så her har han med hår igjen da. Han, <laughs> Hva heter han i Einstein? Da ser du på han som en alternativ tenkning, for, tenker for eksempel. For mye av det han har gjort har kunnet blitt målt, men han har jo holdt på med energier, og han har mange kloke ord. Og Pythagoras for eksempel, er han en alternativ tenkning? Det var han som hadde dette her med trekanter og litt sånt noe, men han, han, han hadde mye av det, han levde jo for veldig, 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 veldig lenge siden. Eh, og og, og, og selv om det på den tiden ikke var vanlig at kvinner skulle gå i læra, så gikk kvinner i læra hos han. Han var jo matematiker. Og så kan det være at normene og samfunnsmakten har, for det er ofte de som har makt i samfunnet, som leder oss dit vi tror vi skal være. Og, og, og hva er sant av det? Hvordan blir vi ledet dit? For eksempel, er historien sann? Ja, jeg tror historien som er skrevet er sann. Men hvor sann blir den når man utelukker eh, mange historieskrivere? For det er jo, i løpet historien, så er det stort sett menn og folk med makt som har skrevet historien. Eller folk som... De har ikke nødvendigvis, historikerne har ikke nødvendigvis hatt makt, men de har fått makt til å skrive historien. Så for eksempel, det var vel ikke akkurat fiskekona som, ja nå begynner jeg å tenke det om, fordi at dette skulle være en annen podcast, men det, at sånn er livet, det er overlappende hele veien, for alt henger sammen nemlig. Men jeg skal fullføre det her med hva sant i historien. For var det fiskekona med sju unger som akkurat hadde miste mannen sin på havet som skrev historien? Var det trellene som skrev historien? Var det de vise damene som ble brent på bålet som skrev historien? Så... Så grund til at historien blir litt skjev, det er fordi at historien i mange, 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 mange hundre år er skrevet av et utvalg mennesker som ikke, det er, nå kommer jeg inn på ikke av det skal jeg prøve å, å bruke, men det er ikke et, det er, for å skrive en sannhet, så må om historien, for eksempel, og det historiske avtrykket, så bør alle elementer som lever i det historiske avtrykket være med å skrive sin del av historien. For at den skal bli sant. Ja, nå har jeg allerede rotet meg litt bort her, og det er grejt for det, det er sånn livet er, at man går en sti, og så, oi, der stoppet det opp, og så går man tilbake, eller så tar man til høyre eller venstre. Og sånn blir disse podcastene også, hvis <laughs> Men Men tilbake til at du har sannheten inni deg akkurat nå. Og, og dette her lærte jeg for mange år siden, og jeg hadde ikke lært det da allerede, på en måte. Jeg var cirka... 20 år så kom jeg til en dame som var veldig nydelig, Liv Marit, hei Liv Marit, som viste meg noe rart. For hun, hun putta noen ting i hånda mi, og så ba hun meg ta hånda rett ut, og så togte. Trykker hun lett på... Se for deg at du holder hånda rett ut. Jeg har faktisk prøvd å gjøre det på meg selv, for jeg er jo alene. Og jeg synes det funker på meg selv. Jeg har aldri fått noe, en dårlig svar, ved å si... Nå skal jeg prøve å være litt klar. Stå på gulvet, og så tar du hånda rett fram og så har du håndflaten ned. Og jeg vet ikke om dette spiller noen roll det kan du prøve ut selv. Men... Og så stiller man et ja- eller nej spørsmål Og det må være, du får bare svar ja eller nei. Så det du spør om, er ja, nå å komme tilbake til Limarit da. Eh, hun, eh, den gangen jeg var 20, så puttet hun noe i hånda mig og så trykket hun på hånda ned og holdt den, den rätt ut. Og så, der fikk jeg en mail litt. Men, eh, og så og så trykket hun ned, og plutselig så gikk hånda min ned, enda jeg opplevde den gangen, at jeg var jo udødelig, når jeg var 20, så, og, så, og jeg var sterk, men den hånda gikk ned, altså. Men så visste det seg at hun hadde lagt noe i hånda som ikke var bra for mig. og det var så åpenbart ikke bra for meg, så det kunne en liten boks med klorin, for eksempel. Det hørtes jo ikke helt bra ut, men, men det var, hun la åpenbare ting i hånda mi som, som var bra, eller ikke bra. Det kom ikke inn igjen, altså. Det er vanskelig. Men uansett, det skal jeg jobbe med med. Men, så det med første erfaring, og, og det der jeg ikke liksom, smakte på lenge, skjønte jeg ikke helt det der. Og så var jeg så heldig å få... Jeg må jo si heldig, selv det var eh, litt uheldig også, for jeg begynte jo tidlig å ha vondt i kroppen, så jeg gikk til... Og da er jeg uheldig å ha vondt i kroppen, men samtidig så... Var det en livserfaring? Og jeg var så heldig da å få komme til en man som het Knut Ascher. Og han var kiropraktor og jobbet eh, i eh, Helsesentrum, heter jeg. Det var i Oslo. nydlig, nydlig nydlig fyr. Jeg tror jeg var til han en, en gang i uka, litt sånn innimellom. Men... Eh, og, og, og det var han samme som, eh, jeg var til legen en gang, vet du, så, og, så, og så, så hadde jeg sånn pulsslag i høyre øret, det var, jeg hørte, tj, tj, ja, det er ikke akkurat sånn pulsslag, nei, men jeg hørte virkelig pulsslagene mine i øret, og det var litt sånn eh, masete, så gikk jeg til legen, og så sa legen at det var psykisk, men jeg kom til Knut Ascher, og, og, og kom dit for kroppen, så sier jeg «høre pulsslag i øret», hvor han tok på sig handsker da, og så gikk han inn i munnen min, og så slang han seg rundt kroppen min, <laughs> og så var det pust inn, og så helt ut, og så kom knekket. Og da var jeg psykisk frisk med en gang, jeg øyket han en pulsslag i men Knut Ascher, så jeg bare sier at han var bare en nydelig man. og ja, jeg bare kjente med en sånn, veldig sånn takk til Knut. Mm. Men, selv om han var kirupraktor, så brukte han den der tekniken Han, for hele kroppen min var i ubalanse, men han ba mamma strekke ut, strekke ut hånda, og bare ta flat hånd. Han putta, jo, han putta faktisk, eh, jeg tror han bare stilte meg spørsmål, ja. Og ja, nei spørsmål. Og, og da fikk jeg en ny erfaring på det Limarit hadde vist meg tidligere. Og han gjorde på sin måte, armen var rett ut, og jeg sto på gulvet. Eh, jeg er ikke sikker på man han stå på gulvet, det kan du prøve ut selv. Men eh, da, da så jeg det, at han gjør det samme. Men jeg, jeg fikk ikke liksom sjekket det helt ut, for, for eh, jeg vet jo ja, jeg visste ikke om, om jeg hadde blitt distrahert av ikke vet du. Men, men ja, det landet ikke helt hos meg enda. Det ble mest sånn uh, undrende til det, liksom. Og, og på den tiden så var jeg... Jeg, var jeg, jeg hade väldigt ordentlige foreldre som uh, hadde klare meninger om... Uh, hvordan man skulle leve livet sitt. Og jeg gikk vel rundt med linjal på baklommet for, si, for å leve livet mitt sånn at det blir riktig i forhold til hvordan jeg var oppdratt. Og hvordan jeg... Ja, for man, når man blir oppdratt, så, så, så prøver man jo å sig inne med sine nærmeste. Men, men... Og da... Det man ikke kunne se, det gjelder ikke. Skjønner du? Det som ikke har stått i en bok, det eller ikke. Og så er det noen bøker som gjelder og ikke gjelder. Ers, kommer ikke igjen, ja. <laughs> Men, og så har det gått noen år, og så har det dukket opp flere ganger dette her med å få svar. Og dette her har du brukt i kinesologi hele veien. Så nå skal jeg komme til poenget mitt, og det er at eh, jeg bor jo alene, men, men jeg strekker ut hånda, ja. Altså, jeg kan strekke ut hånda, og så... Det er litt vanskelig å rekke fram så du kan gå og bruke en, en makker, men, men bruk en makker, en sparingspartner, en venn, en du har tillit till. Eller vil du bare ha morsomt på fest? Ja, det trenger jo ikke være fest, og fest er liksom da det alkohol inne i bildet, og det trenger det heller ikke være. Asje, ikke igen. Men... Men strekk ut armen din, og så stiller du et spørsmål som du kan få et ja eller nei svar til. Og så er det noen som klemmer på hånda di. Da kan du bare stå imot så mye du vil, du klarer ikke å holde hånda oppe, hvis svar Så når svar er nei, så går hånda di ned. Og når svar ja, så holder armen seg oppe. Så hvis du lurer på om du er i en god relasjon som er god for deg, det kan være et godt menneske du bor med, men er den relasjonen god for meg? Og så får du ja eller nei. Hånda dine når du trykker på den. Og igjen minne på å holde hånda rett ut med flat hånd. Og som sagt, du må prøve deg frem hvordan det funker for deg. Men uh, i dag har jeg prøvd flere ganger, og så altså, har jeg glemt det. Så altså, kommer jeg på det, og så glemmer jeg det litt. Men uh, nå skal jeg øve mig på selv kunne stille meg spørsmål, og det er fantastisk. Hvis jeg spør om jeg heter Tore, liksom, så går hånda mi rett ned. Og, og det er en veldig flott måte å, å, å sjekke ut spørsmålene, også i forbindelse med, altså, hvis man lurer på, Uh, ja trenger ikke å dra den så langt men, uh, men uh, jeg satt her nå og prøvde ut for nå, nå var det noe som inspirerte mig i meditasjonen til å, å utforske den teknikken igjen og den håper jeg blir minnet på å bruke om igjen og om igjen, om igjen. lurer på så veldig mye uh, og det er om mitt eget liv og uh, uh, jeg er litt utålmodig. Jeg vil ha svar. Og så vil jeg gå... Jeg ska starte livet mitt helt på nytt. Og hvor skal jeg flytte, for eksempel? Hva er det som er godt for meg? Og jeg vet jo ikke hvor jeg ska bo. Men da skal jeg bruke denne tekniken fremover nå. Og nå tester jeg den ut på flere områder. Jeg spurte... Er det, for jeg sitter her og drikker kaffelatte nemlig, og så lurte jeg på om det er bra for meg å, å drikke kaffelatte. Da fikk jeg ja. Og så spør jeg eh, om det, jeg spurte jo først om kaffe, og så tenkte jeg, å ja, det har jo melk oppi. Og så spurte jeg, er det bra for mig med kaffe? Ja. Og er det bra for mig med kaffelatte? Og så kom jeg på at jeg er veldig glad i sukker oppi. Jeg synes så deilig når det er litt det dere møter det søte så jeg har det veldig søt da og så spør jeg for sikkert skyld altså, er det bra for mig å ha sukker i kaffet og da datt hånda da, da, min ned den datt jo ikke, jeg prøver å holde imot men da gikk jeg ned så, så det er, så fantastisk man kan uh, ja, jeg er veldig takknemlig for at jeg uh, kom på å ta i bruk den teknikken og, og dette er en enkel måte å få direkte svar på, men den kan bare gi svar på ja nei. og nei. den kan du bruke på allt det er jo, eh, men det som er utfordringen da, synes jeg, det er at man får eh, riktige svar. Og de svarene får, de svarene jeg får, de er relatert til min, min, min der jeg er i livet, og min indre kilde. Og det svar jeg får er også beregnet ut fra hvordan har det, og hvordan jeg skal få det bedre ut fra min indre kilde. Eh, og den beregner også i forhold til vad som er eh, min life path. Og det, ja, hvordan oversetter man life path eh, til norsk da? Ja, det er vanskelig å finne et ord der, men det som er meningen, det, er, det som er min eh, life-puff, <laughs> nei, nå kom det igjen, du, eh, eh, hva som eh, er min jordiske mål, Vad er det som er meningen med livet mitt? Så svarene kommer også i henhold til det, for vi kan treffe gode situasjoner og gode møter. Nå ska jeg finne et godt sted å bo. Og det kan være trivelige mennesker som bor der, og det kan være veldig koselig, og akkurat sånn som man vil ha det. Men är det där jeg skal lande for å gjøre eller leve det livet som det meningen at jeg skal leve så det er jo noe i det det, det er forskjell på det er så egoet jeg er ikke på detta her, men egoet er på en det som får meg til å gjøre handlinger som ser bra ut i andres lys altså egoet mitt vil gjerne at noen ska like mig eller at jeg ska ska Ja, sant? Det är dejtligt att skinna. men det kan man man skinner ändå bättre når man skinner utan ego, för egot försöker att pressa fram ting i livet som kan avleda mig, avleda mig og, og, og komme bort fra det som er meningen med mitt liv, og den oppgaven som jeg har på jorden. Ja, nå ble det mye her, altså. Så, så hadde, jeg også, hadde jeg glemt å bruke denne metoden, så tidligere i dag så leste jeg, for jeg leser liksom på sånn, leiligheter til utleie og sånt nå, men jeg vet jo ingenting om fremtiden min, hvor jeg skal lande for å fylle min life path, og så ønsker jeg hele fokuset mitt nå, det er å gå fra offerholden til å forsyne meg av det som er livet mitt. For, for nå har jeg, gjort det jeg trodde var best både for å holde mig inne med samfunn og, 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 og folk og, og, så, og så og så og så har jeg landet feil mange ganger det er det er landet i det ene bålet etter det andre, altså ja, nå har jeg brukt jeg har vært åtte år jeg på jeg nærmest har levet i isolasjon jeg har kanskje levet i isolasjon de siste fire årene det har ikke noe med korona å gjøre men, men det føler som en sånn ful, du vet du, oi, da føler jeg inn i feil bål men jeg er jo veldig glad i mennesker og, og jeg jeg tenker at hvis folk oppføler seg litt dumt, så er det ikke sånn de er. Det var en dum handling som forrige dagen i går faktisk, hvor jeg var kjempefrustrert. Så kan man velge å agere ut mot Charlie. Charlie, kom. Ja, kom her. Kom. Jeg har en Charlie her, som er litt sånn rastløst, og så står han i sofaen, og så... Og så ja, nesten som en okse. <laughs> skrape med, sånn. altså, da vil han ha masse kos der, sånn han får oppmerksomhet, for da får han kos med en gang. Men, øh, ja, livet er i bevegelse, og det ska det få lov til å være i livet mitt fremover. Men øh, jeg har jo landet i noen och det har noe med den jeg har trodd jeg har vært i et, et liv. Og så tror jeg ikke... Altså, den jeg har øh, levd frem de noen har fortalt at det bør være sånn og oppføre det sånn og oppføre det sånn og jeg er et godt menneske men likevel så har jeg landet feil så nå er jeg på vei ut av, jeg har vært ut av bålet lenge men det tar litt tid å få vokse ut nye fjær så det har jeg gjort i, i, i mer eller mindre isolasjon nå i fire år og det har vært en uh, tøff tid, men jeg er så takknemlig. For jeg er nemlig en sånn, og der kommer ego in igen. Jeg er en sånn som uh, har, uh, hvis jeg hadde hølt meg litt neff for, så hadde jeg dratt av hjelp av noen. Det får jeg liksom umiddelbar respons på at noen blir glad. Og når uh, ting har, uh, jeg har landet meg i et sånt bål, så har jeg løpt for eksempel, altså... Jag har faktiskt fysisk løpt av. Herregud, det er så deilig å løpe off-pist med James Brown, eller noe sånn. Ja. Men det er en annen historie. Men det jeg skal gjøre nå er å snu hele livet mitt, for jeg har en del livserfaring, eh, som antageligvis følger... Ja, nå har jeg ikke så grej på karma ennå, men eh, også er det som sier at karma is a bitch. Og den, den, det synes jeg er vanskelig å forholde meg til forløpig. Men eh, jeg har jo vokst opp, eh, hvor jeg har blitt tråkket på såpass mye i livet, at, at jeg, jeg prøver å... Ja, nå kommer jeg på Unni Lindell, vet du, hun skrev en bok. Hun har skrevet mange bøker, men det første hun skrev... Det var altså, hun var i barnehager, og så, og så unge sier så mye herlig. Vi har mye å lære av ungene. Men det hun gjorde var å skrive ned i ganske mange forskjellige småbøker vad ungen i barnehagen sa. Og da kom jeg på, det var en jente eh, som var kanske fire-fem år, kanske seks. Og hun sier, mammaen men har noe som heter nerver hun. Hun sier at jeg går henne på nervene, eller altså, kanskje en stor sånn, du går mig på nervene, enn når jeg står helt stille. Og det har jeg forsøkt et helt liv å gjøre alle til laks, eh, for det har jeg trodd at det er det som er å være et godt menneske. Men jeg har også eh, noen traumer i livet mitt eh, som jeg er usikker på om jeg dela dele, eh, for det berører någon andres liv også, Uh, men jag har någon traumer som, som, uh, som gjorde at att jag har varit rädd för att blomstra för i det ögonblick jag blomstrar så har jag blivit trockat på. Eh uh, det det er derfor denne podkasten kommer sent. Jeg starter jo den i januar. Men det å være redd for å være den jeg er. Fordi alle i mine kretser har ledet han til den jeg burde være. Og selv i voksne alder, men der har jeg... Jeg har vokst opp med nære relasjoner som er narsisistiske. Og det er krevende, og det har ledet livet mitt i den retningen som jeg har trodde jeg skulle gå. Men nå tar jeg tilbake livet mitt, og det er det det handler om. Så i dag, jeg har sett på mange utleieleiligheter og hvor skal jeg bo? jeg vil bo ved havet Skjøen, eh, et vann men eh, jeg kan sleise et atom med en så jeg vil ha minst mulig insekter og jeg pleide å dra det som en spøk i gamle dager eh, faktisk, jeg sier gamle dager eh, for, eh, for eh, nå har jeg veldig få venner igjen og det er at jeg har eh, lagt frem relasjoner som eh, som har trodde har varit bra för mig men som känner att detta eh att jag trenger andra goda relationer för att skapa ett gott liv för mig. Men i gamle dagar då da, och myggen och sån så plejde jag säga si det att eh, du grundat at jag har så mange vänner, den gången hade jag mange vänner. Uh, og det var gode venner altså den gangen, men uh, ja, jeg skal komme til poenget. Men jeg pleide å si at grunnen til at jeg har mange venner, vet du, og jeg er jo veldig glad i natur, så jeg har vært veldig mye ute i naturen med venner, men uh, da har jeg sagt at grunnen til at jeg har mange venner, vet du, det er fordi at, <laughs> det er fordi at uh, myggen spiser meg. Så, 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 så når vi er på hyttetur eller sånt nå, da, så, så spiser ikke myggen på noen andre enn meg. Ja, nå sier jeg du vil ha oppmerksomhet igjen, Charlie. Ja, nå må du vente litt. Nå har jeg en hikk, så setter jeg på en pause. Ja, men jeg har jo sett et sted jeg bor nå lenge, og så har jeg ikke visst någonting, ting. Men, og jeg har forsøkt å selge her nå i tre år, og det er nok mange grunner til. Jeg tenker at de tre det har vært veldig harde. Men de har gitt mig så mange gaver underveis, og jeg er så glad for det nå. For hadde jeg klart å selge for tre år siden, så, så hadde jeg landet eh, i noe av det samme som jeg flytter fra. Og det har jeg lyst til å endre på. Så, men så leste jeg en annonse på Finistad, og den var så koselig, og det var så fin sted, og det var ved sjøen. Men... Eh, men det var ikke bilder av alt. Det er mange som legger ut bilder på på finn.no av utleieboliger. Og så får du ikke se utgangsdøra, så jeg, jeg ønsker meg ett sted hvor jeg kan slippe ut hundene, sånn at hundene kan løpe rundt i hagen. Og og, og, så, og, og jeg vil ha parkering vid ingångsdöra lite sån. Jag vill gärna har carport då jag. <laughs> men det som sånn man kan fixa underveis, men alltså vill jag bo vid havet och denna annons som var sån koslig. Og jeg tenker at man skal leie et sted, så er det... Eh, jeg tror det er viktig, ja. Altså, selv om man ikke nødvendigvis skal ha så mye med de man bor i samme hus med, så er det viktig å ha en god relasjon. Det handler ikke bare om å levere husleie til riktig tidspunkt. Nå vet jeg hvorfor Charlie stresser. Vent litt, Charlie, så skal jeg hjelpe deg. Ja, han, han bjeffer ikke når han må ut. Eh, Sier hun... Eh, gir et sånt puff, når hun skal ut, og så går hun til døra, men Charlie, han blir urolig, så nå må han ut, så da må jeg en pause. Ja, nå har vi vært uten tur, så husker jeg ikke riktig hvor vi var, hvor, jeg, hvor vi var. Ja, det kan du se si. eller jeg si, for den indre kilden, det handler om vi. Og det handler om deg i din kilde, og mig i min kilde. Når jeg sier vi, så det er jo som vi kaller det engler, eh, og det er sikkert noen engler. Engler har jeg ikke så greie på, eh, men det kommer en annen podcast. Men denne her annonsen på, på Finn.no som jeg leste i dag, den var altså så koselig, og, og, og nei, men det finner vi ut av, og det kan, da kan vi gjøre sånn. Eller. Den var åpen og inviterende, og det var før jeg mediterte. Så jeg svarte, så sa jeg takk for en fin annonse, og jeg følte egentlig, noe, for jeg ble så inspirert, jeg synes var en koselig, inviterende eh, eh, annonse til å, å leie en, en annen families svære i huset dems, da. og det er litt sånn eh, å være ydmyk, men å stå i sig selv og sine egne gleder, og sitt eget, og så altså få eie seg selv, men samtidig ha det godt, mens de andre oss har det godt, de som bor i resten av huset. Og så kjente jeg på noe, men jeg kjente jeg skulle svare likevel, og så mediterte jeg, og så fikk jeg inspirasjon til å, å, å gå tilbake til det har vært innom før, dette her kinesiologi, greiene med å strekke ut en arm og få beskjed. Dette her tror jeg var en nydelig plass bo, men det var ikke der jeg skulle bo akkurat nå, for jeg stilte de spørsmålene. Er dette riktig plass for mig å bo? Eh, og da gikk hånda mi ned. Og så, så også er jeg litt spent, og så er jeg veldig utålmodig, for jeg gleder meg til livsreisen min. Og så er jeg så glad for at jeg fikk inspiration, til å bruke denne metoden for å få någon klare svar. For jeg føler jo litt at jeg går litt i blinde. Hvor ska jeg gå alle gangene jeg har flyttet i livet mitt? Så har jeg hatt en, et mål først, men nå er det riktig for mig å flytte, og så, så ska jeg bruke teknikker som gör att jeg lander i noe som er godt for mig og som er godt for de rundt meg. Ja, det kommer en egen podcast om narsisisme. Jeg vet ikke det kommer så mye om narsisisme, for jeg ønsker å fokusere på å inspirere deg til å gjøre valg som gör at du klarer å ha det godt i ditt liv med det som meningen, med det livet du skal gjøre. Og vet du hva? Jeg tror at meningen med livet handler om noe så enkelt som kjærlighet og klede. Og det er det jeg opplever når jeg mediterer og kommer i kontakt med min indre kilde. Det er det bare kjærlighet. Det er så deilig. Du, vet du hva? Jeg har levd i fire år, og så er jeg så heldig å ha Siri og Charlie her. Men, men jeg ble glad i meg selv, ja. Og det er så godt. Og, 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 og før, når jeg hadde mange venner og mye liv, og jeg var kongen på haven i mitt eget liv, ja, det trodde jeg, og helt seriøst, jeg følte at livet... Nei, nå ljuger jeg litt, grann, men... <laughs> jeg mente ikke det, men eh, jeg trodde det var sånn livet skulle være, så gjorde jeg så godt jeg kunne mellom, eh, eller i navigeringene mine. Det er jo som å, å være et barn som tar et skritt, og så tar ett skritt. Men, eh, men men disse teknikkene som jeg kommer til å ut på podcaster, for eksempel å gjøre for meg, de tibetanske ritene, for dig er det nå avhand men og finne resurser i mej som som jør at når sisis er blir betydlig. Og, og det er välst bennenår når, når man har vart de ennom man, man findner personer som passer in i ja, det har jeg ikke noe svar på, men uh, at man har vært mishandlet som barn, og så finner man seg relasjoner som mishandler igjen. Og jeg ønsker å ha fokus på glede, og det kommer til å være mitt fokus, men med noen tekniker som jeg har lært meg disse fire årene, uh, og før det også, men uh, jeg har jo Ofte, ofte så synes jeg det varit vært lettere så finne noe utenfor meg selv for å tilfredsstille et akutt behov for å føle at jeg har det bra. Men det var jo ikke særlig lenge. Det er jo fint å ha en pen genser. Det liker jeg, jeg liker å ha en pen genser. Men av og til kan man kjøpe ting for å kjøpe bort indre uro eller andre ting. Så de teknikkene jeg har nå, Uh, vil uh, jeg satser på det jeg tror på det at de teknikkene jeg er i feil må fram det, det vil gjøre at jeg uh, klarer å navigere mellom uh, mennesker som er i stor ubalanse i seg selv vi vil alltid være i en viss ubalanse for det er så mye bevegelse i livet men uh, og disse ubalansene, det er, jo, det er jo bra, for vi er jo i interaksjon med hverandre, og vi virker på hverandre, og da skaper det bevegelse. Det er som å være i en båt, og så kommer det någon bølger på havet, og vi kan ikke styre det som skjer rundt oss. Men vi kan styre, vi kan styre hvordan vi vil ha det med det, så hvis vi synes det er litt mye bølger på havet, så kan vi flytte oss et sted hvor det er roligere sjø. Og så kan vi gå ut igjen når, når bølgene er stillende, eller vi kan flytte oss et helt annet sted. Og så er det dette her med relasjoner og hva som er bra. Og jeg kjenner, ja, nå skal jeg ta den positive varianten, jeg, må, jeg vet ikke hvordan, for altså det er vanskelig å bare svisse over til å bare positivt. Men målet mitt nå, eh, jeg er jo en, en kjærestejente. Eh, jeg synes det er koselig å ha folk rundt meg, og jeg synes det er koselig med de interaksjonene. Og så er det godt med nærhet. Ja, det er mye som har gått i en god relasjon. Men jeg har jo mange erfaringer fra relasjoner eh, som har gitt meg veldig mye liss erfaring, og nå ønsker jeg å bare lande i en god relasjon, eh, hvor det har gått. Og med utgangspunkt i den siste som har tatt meg åtte år å bearbeide, det var bare fryktelig, fryktelig, fryktelig. Men det har ledet mig. Ja, jeg vil ikke tenke på den en gang, for da kommer all skrekk og grunn opp igjen. Og det skaper en energi i meg, som, som faktisk kjennes ut som om man har akkurat sett noe fælt på TV. Så den energin går jeg ut av, jeg må på pause her, ja. Og måten jeg er igjen, nå er det bare gått et halvt minut. og jeg har jo lært meg noen teknikker. Måten jeg går uta av en, en negativ energi fra gamle dager... Det er å... Nå er jeg så heldig å ha noen roser her. Eh, og, og, men så puster jeg inn kjærlighet. Og så puster jeg inn noe glede. Man kan gjøre hva som helst. Man kan gå tilbake til et øyeblikk i livet hvor man var virkelig lykkelig. Eller man kan bare sette på noen musik som gjør en glad. For å komme tilbake til eh, den energin som følger den indre kiltet. Og der er det bare glede? Så når man er i en, en en retning som avleder en fra ens egentlige jeg, så kan man kjenne på eh, vibrasjoner som er, som skaper noe ubehagelig. Så jeg har sluttet jeg før, når jeg hadde det skikkelig jævlig, så, så leste jeg sånne bryter. Eh, skikkelige trillere og krimbøker, og, som jeg var skikkelig stresset, så stresset at jeg et øyeblikk glemte mitt eget liv. Og, og det gjorde meg ikke mindre stresset, for det som var i de bøkene var veldig mye drama. Eh, og det samme gjelder å, så The Bone Collector og, og sånne triller og sånt som bare tar mig ut av min virkelighet. Eh, så jeg får en pause, men nå har jeg sluttet helt å se på sånne skumle ting som skaper en vibrasjon i meg. Eh, en frekvens som gjør at jeg eh, eh, får det egentlig dårlig da. Men når jeg har sett en sånn krim så har jeg følt at det, det var noe utenfor meg eh, som ble litt borte. Men nå har fokuset mitt å leve et liv hvor det er glede. Men så, så jeg er jo en kjæresteperson, og jeg vil jo gjerne eh, dele livet mitt. Eh, og nå hører jeg en sang, Save the best for the last. Men eh, jeg vil leve livet mitt i en god relasjon eh, med et godt menneske som er relativt balansert. For igjen, eh, den eneste måten vi... Eh, opplever læring og vekst på det er jo å ramle litt og det, det gjør vi jo det vi er en process med livet eh, og vi kan ikke kontrollere alt rundt oss sånn er det men hvordan eh, og, og jeg har fokus på det gode og så kan man jo eh, den forrige relasjonen så var det så mange røde varsellamper, men jeg sto i noe da, eh, som gjorde at jeg ville bort fra det jeg var i. Og, og det er sånn med livet, at hvis man har eh, en brand i sekken bak på ryggen, og man løper, så blir den brannen bare større. Så det jeg har gjort nå, som jeg har fått muligheten til, når jeg har levd, jeg har vært altså, uten, og har lyst det, så har jeg på en måte vært tvunget i gåsøgne til, og jeg er glad for det, til å leve i i ja, eh, hva heter det? leve i <laughs> leve isolert. Eh, og det har også altså selv om egoet mitt har villet være sammen venner og å ha det godt med folk, så, så har jeg også, det har krevd av meg at jeg står i meg selv. Og så har jeg oppdaget noen relasjoner i livet mitt, som jeg har trengt å, å, å kutte bånd med, for å kunne ha det bedre, og for å kunne stå i det livet som gjør mig godt. For vi har forskjellige livsapproach, og selv om folk rundt kan være gode og gjøre ting i beste mening, så vil jeg omgi mig med mennesker som, som er i flow med min indre rytme. Og den siste relasjonen, der var det mange rød lys. Som jeg valgte å overse. Og så... Og så... Jeg kjenner jeg kommer inn på den energien. Jeg skal prøve å snakke om det. Jeg skal ikke si at det ble lurt. Men jeg ble lurt. For jeg... Var på besøk hos det mennesket i 2 tre måneder. Og det var jo fryd og gammel. Det var veldig mye som var veldig, veldig, veldig fjellig koselig. Og det var langt å reise fra der jeg bodde. Men så bestemte jeg meg, eller vi bestemte oss for, at jeg skulle selge huset mitt der jeg bodde før, og så skulle vi bo sammen. Men jo lenger jeg reiste, for det var, var uh, i Nord-Norge, så det var liksom 25 timer reisevei tilbake til der jeg bodde. Så jeg god tid. Nærmere jeg kom hjemme, jo mer klar jeg over, ble jeg over disse her varsellampene. Og, og selv om denne tiden var väldigt veldig, veldig, veldig hygglig og selv om jeg ikke klarte å, å pinpointe hva som var ute av eh, harmoni med mitt liv, min indre kilde, må jeg si da, for mitt ego og min oppvekst og mine tidligere livserfaringer eh, lurte mig inn i denne relasjonen som fikk meg til å tenke at her er det bra. Men det var jo bare basert på denne livserfaringen jeg hadde fra før. Men jo nærmere jeg kom det som var hjemmet mitt og som jeg hadde tenkt å selge, jo nærmere kom jeg en beslutning om at dette resonerer ikke i meg. Her, eh, jeg hørte at her var det hundre strenge på som var ustemt. Så jeg kontaktet vedkommende og sa at dette er ikke et liv som jeg vil være i. Eh, dette passer ikke for mig. Jeg vil leve livet mitt annerledes. Og det var kanske min min eh, første gang hvor jeg sto opp i meg selv, for jeg har nemlig vært kjæreste med folk som har lyste var å være kjæreste med meg, for jeg, jeg synes det har vært hyggelig at noen har vært glad i meg. Det hører jo så helt rive ruskende galt ut, men sånn var det altså. Men, denne personen, eh, det tar altså cirka 23 timer, hvis man har foten på gassen, kontinuerlig, og komme ned fra der, denne kjæresterrelasjonen, til der jeg bodde. Og så mange timer etter, så sto vedkommende på døra mi. Og jeg hadde, var jo veldig bestemt til mig selv. Men allt puseriet og alle godsnakken og... Og alt, jeg, jeg følte meg bæret for det første at et menneske ville kjøre så langt for å hente mig. Og som sagt, før det så var jeg en ubalanse som jeg syntes det var vanskelig å stå i. Jeg eh, hadde en stor sorg eh, på to alvorlige plan i livet mitt. Og så kommer det et menneske som jeg har sagt nei takk til, og... Eh, og som er god nok som det mennesket er, men det var ikke et sånt liv jeg ønsket å leve. Og så kommer det mennesket inn i livet mitt, og bare blomstrømme opp, og jeg ble blomstret og blomstret, og jeg kom med motargumenter, men det ble bare servert nye blomster, og jeg var jo altså, ja, jeg ble jo helt mør i hjertet mitt igjen. Selv, om jeg så disse røde flaggene. Og et av de røde flaggene hadde jeg gode argumenter for, og det jeg sto oppi meg selv og sa det at min erfaring den leder meg til å kjenne at dette her kommer det ikke til å bli noe ändring i. Og den relasjonen hade... Eh, store isjø eh, med eh, ruschmidler. Og den gangen jeg dro opp, ja, nå kommer det inn meldinger. Den gangen jeg dro opp, så hadde jeg, jeg er jo men den gangen så skamma jeg meg veldig over kroppen min. Och jag tänkte att uh, då får jag tåle, tåle, tåle då nå dritt då. Men när jag dro ner över så tänkte jag att sånt liv kan jag inte leva med rus och jag har mycket rus i min uppväxtsväre uh, i, i eh relasjoner. Uh, og jeg har tiltrukket meg mye rusproblematikk fra utsiden, jeg har ikke noe rusproblematikk men, og det med har kommet inn på senere, for det er jo veldig spennende uh, horoskopkartet ditt, altså jeg bare sier det, gled deg så er du litt neffer nå og vet ikke hvor du skal starte igjen jeg skal tape en podcast om uh, om uh, horoskop uh, for uh, der kan man da kunne jeg faktisk lese eh, at eh, en placering i horoskopet mitt viser at jeg tiltrekker meg mye rusfolk og folk med rusproblematikk. Og det er fantastisk fascinerende, men jeg ønsket ikke å ha det innenpå meg. Når jeg dro nedover, så kjente jeg at nei, det, der, det vil jeg ikke leve med, og så var det mange andre rød flagg. Men vedkommende da, når jeg sa at jeg... For vedkommende sier jeg, men jeg skal Så sier jeg, jeg ber deg ikke om å slutte å drikke. Jeg ønsker ikke å leve i en sånn relation. Det er det eneste jeg sier. Så du kan leve livet ditt akkurat sånn som du vil, men det passer ikke for mig. Ja, men jeg slutter det. Og det visste jeg at vetkomne ville fra før, for vedkommende hadde store problemer med rus. Både fysisk og syk, og i det helt tatt. Alt som følger med rus. Men så sier jeg det, jeg har en hel familie, som har forsøkt å slutte med rusmidler. Og det ingen som har klart det. Og da sa vedkommende at Men, du kan jo ikke dømme mig ut fra dine tidligere liseerfaringer. <laughs> Og det er jo helt viktig. Den falt jeg så veldig for, at det var det som gjorde at jeg gikk for det. Jeg solgte huset. Og så flyttet jeg inn i et mareritt. Så nå skal jeg huske å bruke denne her tekniken med å holde ut hånda og stille spørsmål hele tiden. Og stole på de spørsmålene for den hånda du tar ut. Og når du trykker på den, får du nei når den går ned. Og så er det ja når hånda de er sterk. At jeg, at jeg, bare, jeg hadde kunnet si at, at jeg ikke har brukt det før, men... Uh, det kan man jo se si, hvis man kunne ha så mye livserfaring som barn når man tar ett skritt og så, og, så, og så bruker man kroppen sånn eh, og, så, og så ramler man. Og det er jo livserfaring og vi trenger den livserfaringen eh, vi skal for å gjøre det som er vår livsoppgave nå. Og nå... Synes jeg at jeg har samlet en nok livserfaring eh, til å ha det godt resten av livet mitt. Det er målet mitt, det er ønsket mitt, og jeg gleder mig over å lande et godt sted. Og jeg er veldig glad i reise også, altså så ett sted, eh, det er relativt. Men jeg vil eh, lande i noe trygt jeg liker å ha trygge rammer rundt meg men jeg liker å være i bevegelse men nå kan jeg bare spørre meg selv nå kjenner jeg at jeg har masse vibrasjoner i kroppen min så nå skal jeg avrunde denne podcasten fordi jeg vil eh, undersøke disse denne beskjeden jeg får fra min indre kilde jeg kjenner att hele kroppen min vibrerer det kan bare trykke på pause, så kan du se om kommer tilbake til podkasten, og blir dette avslutningen. Så jeg ønsker å si takk for følge. Se dig i speil i dag. Og vær glad i deg selv. Se i speilet. Og tänk at du har overlevd. Og fra og med nå, så kan du endre livet ditt til et godt liv. Og ja, jeg tror meningen med livet er kjærlighet. Kjærlighet og kjærlighet. Ja, nå har jeg så vidt vært innom en bitte liten tur i kilden min. Og, og da var det vist noe mer jeg skulle si- og det er at den relasjonen jeg flyttet med for cirka 8 år siden, den skapte veldig mye lærdom i livet mitt. Men den har også skapt en veldig fin forløsning til mitt nye liv, fordi jeg sitter fast. Jeg, jeg skal ikke gå in på det, men det min indre kilde sier og det er jo en fin påminnelse det er, altså den sier at jeg skulle legge ut det i denne podkasten og det er at eh, den energin jeg var i for åtte år siden det, den vibrasjonen som jeg har sendt ut det tiltrekker lignende vibrasjoner det er helt fantastisk og det er en gjennomgang i min podcast frekvens Vibrasjoner. Og, og alle mennesker har sin eh, læringsprosess på jorden. Og så er vi deler av hverandres læringsprosesser. Og nå frigjør jeg meg til eh, den... Eh, og den jeg gleder meg til denne prosessen her. For den handler om... Og den handler om den indre skilden, og om å leve i kjærlighet. Og min frekvens er helt annerledes. Og det har jeg klart å jobbe mig gjennom, for jeg var jo veldig bitter. Jeg følte meg jo lurt oppe her. Jeg forstod ikke. Det var, og jeg var jo rett in i den gamle rundansen av halvete som jag har vuxit upp med. Så nå har jag lärt och har tilltrakte mig den. Jag tror det att det altså, hvis man sätter upp en musefälla då, ja det hörs dumt ut men visst man gör en ting och så tröcker man i kurhuke då. så gör man den samma tingen om och om igen. den samma tingen, vet du vad? En ting som beteende galenskap og det skal jeg legge inn i en annen podcast, for det med galskap er jo fascinerende ut fra hvordan man ser på vad er det man eh, regner som å være gal. Jo, det er som følger. Når man gjør den samme handlingen om igjen og om igjen og om igjen, og forventer å få den samme en annen konsekvens, da er det galskap. Og det er jo det jeg har gjort, og det tror jeg er læring på jorden. Min skole, i mitt liv nå, det er å lære av noe. Og så har jo egoet mitt, og det jeg trodde hadde vært riktig, rent logisk sett, det har ført mig in i den samme rundansen om igjen og om igjen, men nå har jeg vært så heldig å få lære om den indre kilden. Umiddelbart så kjenner jeg at jeg har lyst til å takke Martha og Elisabeth. For jeg har jo lest Engelboka. Og det var... Det kommer en annen podcast, men jeg har lyst til å si takk akkurat nå for det kom det in. Eh... Det var en viktig bok for å reise meg og komme tilbake til meg selv, til den jeg egentlig er. Så takk, Marta och Elisabeth og alle strofer i deres liv som har inspirert dere til å gi ut boka. så det å våge å gi ut boka. Denne boka har jeg lyst til å eh, si noe i en annen podcast. Men uh, den har hjulpet mig mye til å komme dit jeg er i dag. Og så er jeg litt spent, sånn som en unge, vet du. Som, du, i dag våkna jeg for første gang på mange år til en sånn fred, en sånn salighet som kommer akkurat når det er nysnø. Det er snø der i dag. Men når det er sol samtidig, og det er helt stille ute, så fikk jeg en sånn der... Hun skulle være i fire år i romhjul, og kjente jente som var nesten fem. Det fikk en sånn salighet over mig og den der gleden eh, som jeg kjente som barn, eh, og jeg gledet mig til pakkene og julaften. ja. Og Einstein sier mye om disse frekvensene. Og dette er over på metafysik og kvantefysikk. At like energier tiltrekker hverandre. Det er litt som... Det må forenkle av det veldig. Altså, det er litt som disse her bryotogene, vet du, magnet på, den, på hver sin side... Og, og hvis du snur togene, så, så, oi, så frastøtter de hverandre. Og så snur de, oi, så tiltrekker de hverandre. Smakk, styr det, så er togene sammen. Og det er litt med den frekvensen du har i livet ditt akkurat nå. Så selv om du kanske står i en spot eh, i livet ditt som skaper eh, en energi som... Eh, som eh, Eh, gjør at du føler det dårlig så er det noe rundt dig, som gjør du kan ta tak i det så du får opp frekvensen din til å tiltrekke dig, noe i livet som gjør godt og disse frekvensene eh, det vil jo alltid være noe som <laughs> rugger båten sånn at oi, fader, nå mistet jeg på langsen litt og hvor man er skikkelig forbanna eller at man er i sorg, og så får man en veldig lav frekvens. Men eh, man kan faktisk oppleve en sorg full av kjærlighet også, og da går frekvensen opp igjen. Eh, vibrasjonene. Eh, jeg husker jeg mistet en veldig, veldig nær relasjon, og så kan noen si at det bare var en hund, men min nærmeste og første relasjon i var faktisk en hund. Men når Sasha døde, så, så, ja, så, ja, jeg sørger enda innimellom. Men den sorgen eh, møtes innerst i sjela. Nå, så blir jeg glad også. Men, når man er innerste sjela i kilden sin det er sorgen og gleden omfanner hverandre så det finns kjærlighet i sorgen og når Sasha sin kropp sluttet å virke for jeg har nemlig møtt Sascha mange ganger åh ja, men det jeg opplevde i den sorgen det var så mye kjærlighet runt mig så gode klemmer og så godt nærvær å være i den sorgen och til at seg være i den sorgen og kunne ta emot kjærlighet och man kan også miste mennesker som man er väldigt glad i eller väldigt knyttet till som man har en vond erfaring med men vet du hva? da går det an å meditere seg til sin indre kilde. Det kommer jeg tilbake til i en, i en, en podcast om meditering. Eh, men det er mange måter å komme fort i sin indre kilde. Eh, men det tar jeg som sagt opp i en egen podcast. Men eh, det här denne podcasten handlar jo om å handle om å holde hånda ut og stille et spørsmål som gir et ja eller nei svar på så det, og det kan være litt vanskelig å stille et spørsmål eh, som gir et ja klart ja eller nei spørsmål så det kan man øve seg på jeg har mye på det men eh, ja, for jeg, jeg har stillt spørsmål med, ja, med forskjellige ting jeg husker, jeg husker en gang jeg var 16 år så prøvde jeg å finne noe svar på hva skulle jeg gjøre nå. Jeg var litt fortvilet, og da sto jeg faktisk i senga mi, for jeg trodde det var bra å stå litt høyt oppe. <laughs> jo, kanskje var det ikke så dumt tenkt, for jeg hadde bare ikke en erindring om å hente en energi, så kanskje jeg hentet energi og frekvens. Høyene av frekvensen min på å gå opp i senga, det vet jeg ikke. Men jeg gikk i hvert fall opp i senga, da var jeg sånn ca. 16 år, jeg var veldig fortvillet. Og så eh, var det faktisk det nye testamentet som jeg kastet på gulvet, og så bestemte jeg meg for at den siden det landet på, der skulle jeg finne svaret mitt. Så her, det er mange måter å finne svaret sitt på, for å lande i en god frekvens, og det som er egentlig jeg i mitt liv, og dig i ditt liv. Og nå kjenner jeg at jeg vil avrunde podkasten. Vær god med deg selv. Jeg har kom på faktisk, det er, er det yogi det tror jeg, som har en sånn liten... Eh, eh, ja, er, sånn, det er en tråd vet du, så er i den enden av den tynne tråden som livet vårt ofte består mye av, tynne tråder eh, og tråder som leder i ingenting men nå går jeg ikke in på det men i enden der så står det et sånt visdomstord og det er et som følger mig hele tiden og som kommer opp nå have compassion with yourself and others vi er alle mennesker på våre egne livsreiser. Og vi gjør ofte i vår livserfaring valg som gjør at vi ramler og slår oss. Og jeg er jo glad i gå på rollerblades. Og, og jeg har slått meg <laughs> på Både psykisk og fysisk genom livet. Men eh, Men jeg er ikke de valgen jeg har tatt. Når folk sier at Å, jeg har opplevd mye, men jeg er glad for den jeg er. Og mye av det er sant. Men sjekk ut at det er så sant at du lever det livet som faktisk gjør deg godt. For jeg tror livet handler om glede. Og når jeg finner min indre glede, sånn som i går, så hadde jeg en opplevelse som kom fra utsiden, eh, som eh, gjorde at jeg eh, ramlet litt. Eh, men det jeg velger å gjøre, kan velge å reagere på noe som reagerer på mig. Og den handlingen som ble gjort, som jeg opplevde ble gjort som jeg følte gjorde at jeg snublet, den handlingen har ikke noe med meg å gjøre. Det var energetisk tiltrekningspunkt. Og så är det av till til eh, noen gör noen handlinger som eh, tipper en annen over enn her. Men det jag valgte, det var å meditere. Og som jeg sagt i en annen podcast, jeg måtte faktisk ha litt hjelp til den meditationen for jeg var så opprørt. Men, eh, så, så da valgte jeg en meditasjon Eh det har lättheter många eller var inte men jag har funnit många gode meditationer. Eh och för så är det ett Jess Shepard som resonerar eh med det liv jag önskar leva vidare. Men det med å ha compassion with yourself, det kan være at du er i en situasjon hvor du har tagit någon val som resonerar dåligt i dig som kanske ger någon vibrationer som som skapar lite uro och då har man gjort en handling som 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 man som som inte med din inre kilde. Och når jag tunar mig in till min inre kilde som bär här kärlehet så kan jag förändre världen och det är ju målet med Målet mitt er nå først og fremst å ha det godt. Å ha det godt, det får man aldrig, ved å offre livet sitt for noen andre. Og så sånn har jeg levd et helt liv. Jeg har offret livet mitt for noen andre. Og så har jeg tenkt at jeg, bare hvis jeg gjør sånn da, for jeg finner gleder overalt, jeg tänker oi ja, det kan jeg leve med. Men jeg har levd med mye, mye vibrasjon som har <laughs> som har skapt mange sår, og det er en annen vei jeg ønsker å, å leve nå. Eh, og når jeg finner min indre balanse var gang jeg blir knuffet i, så går jeg in i min indre kilde, og der er det bare deilig kjærlighet. Og når alle mennesker lærer seg det, så blir det bra å leve på jorda. Nå hørte det seg nesten litt sånn ut, og det sag erg gamr dager att det ikke krist men jeg er religiös, men er vet ik en gang om med er religiöss llängengere. Eller kan je er det? Ja, jag tror je är religiös O jag tror att det alle religioner hållda fast. Jag tror att alle det religioner forsökker O si, det er et de har en samnet som er kjernen i religionen, og det er det som bor i din indre skilde, i min indre skilde, i alles indre skilde, og det handler om kjærlighet. Og så tror jeg at de som har hatt makt over religionene som har vokst frem, de har styrt religionen, sånn at, ja, at den er menneskestyrt, og så lander man i eh, å formidle noe som er sant, den yndre kjelden, og så man på en del menneskelige faktorer som gjør at religionen blir styrt for å holde folk innen sin religion. Eh, men det alle religionene, Søker og styrer mot. Det er et fellespunkt, og det er den indre kilde, tror jeg. Så da er jeg kanskje litt religiøs. Jeg må slå opp det ordet, ja, tror jeg. Men i dag, nå er jeg klar til å avrunde denne podkasten, som handler om altså å strekke ut hånda. Jeg liker å stå oppreist med beina litt fra hverandre, for det handler om å få jording også, men jeg holder Honna harrätt ut og vi ser er de fejdmå ta en avjølse eller sjekke, er vi sek er det en god relasjon for mig? Ska je flytte hit. Så trycker jag på Honna. Den man bå stille ett spørgsmål. For jeg vi bara ha ja eller nei svar. När st strekker hona og så spør je jag mig se er dette en god podcast je ska om en prøva, Skal lägge ut denne podcasten om å elegge fra mig mobilen. Skal jeg legge ut denne podkasten, og så trykker jeg på armen min, og så sier jeg nei. <laughs> er dette en god podkast? Da sier han ja. Skal jeg legge ut denne podkasten? Nei, nå sitter jeg med beina i kors. Jeg får nei, skjønner du, på å legge ut podkasten. Men er denne podkasten bra, så får jeg ja. Er denne podkasten bra? Da får jeg ja. Kommer jeg til å legge ut denne podkasten? Da får jeg nei. Bör jag lägga ut den här podcasten Öhringen var jag om mig själv. Då får jag starta ja. Så jag avrundar denne här podcasten med, med denne övelsen. Och du? Du är god nog som du är. Och tänkta det att ett barn som lär sig att gå. Vi har compassion med det barnet. Selv om de reiser sig opp for første gangen og kanskje river ned duken og alt går i gulvet så får vi bare være glad for at det gikk bra. Men det er sånn livet er. Av og til så river vi duken. Men vi har mulighet til å gjøre det neste valget vårt godt. Og det kan vi gjøre akkurat nå. Vi kan endre livet vårt til det bedre akkurat nå. Så den handlingen jordet som kanskje tippet lasset ditt eller knuffet i noen andre, da går det an å si unnskyld, og så går man videre derfra for det som var i går, det som var i stad, kan du ikke gjøre ting med. Du kan gjøre noe med det som er foran deg. Og det er bare øyeblikket som kan skape fremtiden. Så se deg i speilet, og vær glad for at du har overlevd hittil. Vær glad for de vandringene du har gjort. Og så har du muligheten nå til å se vad du har lyst til å gjøre annerledes for å gjøre livet ditt bedre. Hva har jeg lyst? Jeg kjenner at jeg har lyst til å minne på å offre sig for någon andre. Det gjør ikke livet ditt eller de andres liv nå bedre. Vi kan bare leve et godt liv ut fra den indre kilden. Ja, det er mange som lever gode liv utenfor den indre kilden. Noen er ikke klar over at de lever ifra sitt, sin indre kilde. Jeg skrev faktisk... Ja, det skal jeg gå inn. Jo, jeg går in på det. Jeg må si om jeg tid. Ja, det har jeg. Jeg liker å skrive... Og det har gjort i mange, 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 mange år. Og nå blir jeg litt ukonsentrert, for Charlie, han er yppelitt. Jeg tror han har lyst på litt godteri. Eh, Ellers så merker jeg noe i energien min. Det kan også være. Men jeg skrev altså en historie om Tyril og liv. Eh, og jeg likte å skrive, men jeg synes ikke jeg kunne skrive. Så tenkte jeg at novelle, det kan jeg jo skrive. Så begynte jeg å skrive noveller, og så vokste det fram to karakterer, og det er Liv og Tyril. Og, og så, så ble det så mange noveller at jeg tenkte at «Oi, dette kan bli en bok!». Men eh, fra, mitt, eh, fra min eh, livserfaring den gangen, i det øyeblikket jeg tenkte at «Gud, dette kan bli en bok», så ble jeg redd, og så fikk jeg skrivespær. Jeg hadde skrivespær i mange, mange, mange år, Eh, og der ligger det mye spennende å ta tak i hvorfor jeg fikk skrivespæret men det handler hvertfall rett og slett om at, eh, og det visste jeg ikke den gangen eh, om at hvis jeg blomstrer så er det noen som kan trampe på meg ja, eh, Charlie snakker ja, du er flink å snakke du Charlie jeg kommer tilbake til deg Charlie du må vente litt kom här og kose litt så lenge du ja, kom, kom men i hvert fall så, så hadde jeg plottet klart. Nei, nå er det nok. Gå ned. Nei. Flink ut. Kom igjen. Gå ned. Bra. Kan komme opp her. <laughs> han har helt vild. Ja, jeg velger å ikke droppe denne podcasten eller stoppen den. For jeg tenker at, at han må høre på meg nå. Og så... Men i hvert fall... I hvert fall... Ja, det jeg gjør er å stå frem med den jeg er, og så være en stressende situasjon, for han stresser meg litt, for jeg vil jo at denne podcasten skal bli bra. Men de altså være i det jeg er i, og klare å navigere selv om jeg blir litt nervøs, og vil gjerne presentere denne podcasten bra, men vad er bra? Sant? Det handler jo om hvordan det resonerer i deg. Du er fin gutt, du kjærlig, jeg elsker deg. Jeg elsker deg, sier de. Jeg ja, sitter kjærlig på fangen mitt her. Du fin Gud, ja. Så, så nå, nå tillot jeg meg selv å være den situasjonen jeg var i, uten å bruke egoet mitt til å styre den. Og så landet det jo godt og bra allikevel. Du fin, du kjørlig. Hva er det Men, Tyril og Liv. Jeg skrev så mange noveller, at jeg kjente det ble, kunne, oi, det kan bli bok. Og så, men da var det egoet mitt, og mine, tidligere treumer som tok over, men i hvert fall, jeg må fortelle om et kapittel jeg skrev i den boka. Eh, om, jeg sa jo det at folk som, man kan godt leve i den indre kilden uten å vite om det. Eh, jeg tror jo Olav Thun gjør det. Det er mange mennesker som gör det, mange gode eksempler. Eh, Einstein, han gjorde det. Det er mange mennesker som lever ut fra sin indre kilde uten å være klar over det. Men eh, men, og her kommer ett eksempel på når jeg ikke var klar over at det levde i den indre skilten, for Liv og Tyril, nemlig. Jeg skrev jo mange kapitler. Eh, altså, det vil si jeg skrev mange noveller. Og så tänkte jeg, oi, vi jeg syr sammen de her lite litt, så kan det bli bok, ja. Men i hvert fall, eh, så skriver jeg et kapitel og jeg hade plottet klart. Jeg hade plottet klart. Og fra det foregående, du skjønner at når jeg skrev disse tingene, så, så skrev jeg bare ut fra det som antageligvis var min indis kilde. Jeg hadde lyst til spille bortennis, og så skrev jeg et kapittel om bortennis. Og da var det selvfølgelig <laughs> Tyril og Liv som ble eh, protagonistne i det altså, skapte så god energi til meg, så selv om jeg var i stand til å spille bortenes akkurat da, så når jeg skrev historien eh, med Tyril og, og, og Liv, så, så, så var det akkurat som var der selv. Det var så deilig. Men uansett, så, eh, så måtte jeg sy sammen disse her hendelsene hvor jeg bare rabblet ned litt når jeg følte for det. Og så kom det ett logisk nest- Nästa kapiteln har jag hyck. Men det logiska nästa kapitlet, det tog jag en rejse med mig og det var rätt fram min indre kilde. Och den det upplevde jag så starkt, men jag skönte ingenting av det. For eh, jeg starta det kapitlet som en følge av det jag menade var föregående kapitel. Och så börjar jag skriva Och nu jag satt där i fem minuter. Den historien, den gjorde sin egen resa. Historien rann alltså genom fingrarna mina och och jag kände ingenting för jag har ju alltså jag har lärt mig det vet jag inte men jag tror det innanför det som är genren for någon välled. Eh men eh, men eh, så, så så skriver jeg, og så tenkte jeg, var det ikke den veien jeg skulle gå? For novelle har jo på en måte noen retningslinjer for at det skal være novelle, og jeg prøvde å holde meg til det. Men der kommer jo det rasjonelle inn. Hva er riktig? Og, og nå har jo Oliver Lovrenske kommet ut med en bok, og den er jo altså så genialt skrevet, og den holder seg, den, den lever fritt. Jeg tipper at den boka er skrevet fra en innre skilde. Men, men men den lever bare sitt eget liv utenfor alle sjangere. Men så er den så generalt skrevet. Jeg anbefaler å lese boka at den er stor. Det er et stort litterært verk, etter min mening. Og det er også en bok som beskriver kampen for å ta tilbake livet sitt. Eh, eller det beskriver kanskje ikke kampen om å ta tilbake livet sitt, men det viser hvordan valg eh, skaper et helt liv, og hvordan nye valg ender i glede. Og en endring i livet. Uansett hvor hardt du har gått på transiktet, og velger å si transiktet, for jeg er oppdrett med du, Charlie, det er loftet, det skal være sånn. Nei, det, ja, han er litt utomodig. Har du lyst til å trene? Ja, han har lyst til å trene. Så vi skal trene snart, Charlie, vent. Men, men, men hvordan? Man gjør noen valg, men man kan gjøre nye valg. Boka til Oliver Lovrenske anbefaler jeg veldig varmt. Storten. Eh, eh, ja, men uansett, nå skal jeg komme tilbake til den novellen. Den bare rant ut gjennom fingrene mine, og jeg skjønte ingenting av hva som kom, for den følte ikke noen lo logiske retning eh, over hva jeg tenkte var rationellt. Og det er det som er med den indre skilten. Den er total urasjonel. Den er like urasjonel som kjærligheten. Og kjærligheten er jo bare god. Eh, ja, og den novellen, den måtte jeg faktisk legge fra meg, for jeg, jeg kalte novellen for paprika, jeg skjønte ikke noe av det heller. Men jeg skrev den uten sanksjoner, eh, og bare lot den renne gjennom fingrene mine. Og når jeg var ferdig med hele historien, så resonerte det så godt. Og det er litt sånn sånn Søren Kirkegård han filosofen, han sa at vi kan bare leve livene våre framlengs, men vi forstår det også bare baklengs. Så det er først når du har gjort handlingene dine, du forstod vilket skritt du tok. Og av og til så er det sånn med spørsmål også. Det er først når du får svaret, at du vet hvilke spørsmål du stilte. Og med det så takker jeg, Fordel Have compassion with yourself and others. Jeg får si det på norsk da. Eh, ha medfølelse for deg selv og andre. Lev. Elsk og nytt.